0: 大家好，欢迎收看今天的《九四幺克数》。最近啊，中国很喜欢把把他们的山东舰啊开出来耀武扬威，所以非常非常多的军事专家啊、哦，我强调是包含美国、包含台湾的军事专家。都开始分析中国的三东舰到底耐打不耐打？这次的九霄课，我专门帮大家解析，而且帮大家整理了非常多三东舰到底在台海战争可以发挥到什么样的效果的分析哦。第一件事情哦，有军事网站捍卫战呃、啊、权威战士这样的军事网站，这在美国是一个蛮权威的军事网站呢、哦。它特别列举出哦，美军有三大武器可以克中国的三东舰包含第五代战机，包含战斧巡弋飞弹，包含维吉尼亚级的核子动力潜舰哦，这三大武器哦，在他们的分析当中，任何一个出来，对于山东舰来说都是灭顶之灾。所以晚一点节目哦，会在这样的前提之下，来跟大家好好分析一下，到底山东舰在台海战争中。可不可以发挥作用？另外一件事情，大家都知道，我们每次打仗都说靠美军，靠美军，其实也不能全靠美军啊。台湾的军队，或者台湾对于飞弹的自主研发能力到什么程度，来给他看一下、哦。中共航母杀手在台湾，中科院秘密研发熊三改良版，威力加倍哦，大家都知道，熊三飞弹也不能说是一战成名，它其實本质上是个悲剧。熊三飞弹第一次让世人广为人知，是来自于是有个小兵啊，误射熊三飞弹。发现熊山飞弹的这个巡标器有这样准到连渔船都可以打穿，那时候大家就觉得说，哇，熊山飞弹其实真的蛮厉害的。可是此时此刻，熊山飞弹跟当年的熊山飞弹完全不一样了。这份来自于晋中汉独家报道，跟大家讲啊，熊山飞弹早就在秘密改版哦。两个专案，一个叫做熊航专案，另外叫做熊准专案,、啊、案呢。雄航专案呢是发发表中啊。两千公里的近极因素的反舰飞弹，雄航专案是什么？射程增程八百公里的超音速巡弋反舰飞弹呢？就进驻看这个独家跟大家报告说，其实有非常非常多的关键技术在美方解密之下，台湾确实是突破了，包含的、呃、主动雷达巡标，包含超音速巡航，包含推进系统，搬好弹头引爆这些关键技术，在美军解封之下，台湾的飞弹。完全不可同日而遇。所以到底中国的山东号或是中国的各式军舰能够越雷池一步吗？这是今天讨论非常非常重要的一个重点哦。另外有趣的事情是我们都知道，中国啊现在穷兵黩武啊。不断地跟俄罗斯联手啊，不断演习啊，不断地这个有各式各样的军事扩张。可中国现在最大问题是，它的国内经济能够支撑住它的军事扩张吗？来看这篇新闻呢、喔，一带一路大窟窿哦、喔，多上四倍，不良贷款激增到七百八十五亿美金。所以你也可以知道。中国过去交朋友方式是拿钱交朋友，可中国内部经济我们讨论过太多太多问题了，不管是房地产的问题，不管是科技的问题，不管是外资外流的问题哦，所以到底中国经济能不能支撑住中国这样的强兵独舞呢？我们今天特别请到财经专家邱敏宽来帮大家来去做解读哦。另外，讨论完两呃美中台局势之后呢，还会讨论。国内的政治局势啊，很有趣。昨天我才讲嘛，侯友谊这是招楼到新加坡嘛，对不对？被人家爆料说，哇，拿五百万神银啊，马上招楼到新加坡。所以到底呢？因为最近有越来越多民调出来，所以到底郭台铭能不能弯道超车侯友谊？朱立伦葫芦里在卖什么药？我们节目都来跟他好好的讨论了。所以喜欢我们节目的话，千万不要离开。进入节目讨论之前，现在介绍今天来宾呢、哦。第一位是这个资深媒体人黄创祥，创祥哥你好。
1: 真好，大家好。今天呢、哦、下午侯友谊就要出发了。对，所以我们呢各个媒体同业一定要盯紧黄建庭。哎、欸，为什么背刺二点零、仙人跳二点零？会不会黄建庭又不小心的说我们泛蓝的共识就是他、哦？然后有一个人就要被背刺了。哦
0: ，哦对，因为这个国民党很爱。这个趁人家出国的时候给人家偷偷偷捅一刀啦。对。但现在目前看起来，对于国民党内部好像对于侯友谊是比较寄予厚望的、哦。国民党中央好像也比较有共识，就是要背刺郭台铭。所以，我们慢慢来看下去哦。再次，这个我们将军议员余北辰，北辰将军你好，早上好，大家午安。哎，听说北辰将军跟这个新任的参谋总长梅家是是同年对进军校的、哦？哦、
2: 对，没有战院战院，在念战争学院的时候，我们同一个年班。哦，
0: 同一个年班是好同学。北大陆，我们又等下落方会讨论一下这个。个所谓新的军事的布局嘛，所以晚一点如果有机会也让余将军来补充一下。再次，我们这个财经专家周美宽，美宽大哥你好，三哥好，大家好。再次，我们的台北市议员罗芳，罗芳你好
3: ，Hello， 大家午安，大家好。
0: 好，我们请这个于将军来到这个前面，哦。因为状况是这样，我们最近啊，中国实在太操刀啊，中国操刀到动不动就把他们山东号拿拿拿出来耀武扬威嘛，对不对？可是美国是有非常多人在看在眼里笑在心里的，为什么？因为你山东号的武装并不完备嘛，当然，所以现在就有一个美国军事网站叫做权威战士哦，特别讲出美国海军旗有三种强大武器哦，任何一种拿出来，山东号都会挂在西太平洋
2: ，这应该叫做三种以上。哦、啊、这三种是代表性的，所以我讲哈，航空母舰到底它的战力是航空还是母舰？那母舰没有战力啊，对，所以我说母舰是越大越好，因为它越大上面所载的舰载机越多。它才有那种攻击力。我们看到一个黄蜂的窝，蜂窝里面没有黄蜂可怕吗？不可怕、啊。对，马上被摘下来，把那个虎头蜂的蛹都拿去来泡酒。对,对，它可怕是它这虎头蜂窝里面飞出很多的虎头蜂，蛰到你会要人命。对,对，所以航空母舰最可怕的是什么？它上面的舰载机。哦，而山东号二十五架，对,对，歼十五，跟这个可以七十架以上的 F 三十五，你看看差多少？对,对，差太多，等于说。它的整个蜂巢里面只有二十五只
0: 蜜蜂对风，对，只
2: 有二十五只虎头蜂，而且呢，它的飞出来的飞行的高度跟载重量还受限制，对，就是这个虎头蜂不能飞离蜂窝太远，对，你跑离蜂窝它就不追你了。它的
0: 油不能加太满，对，油不能加太满，但不能加太多，
2: 对，那可是 F 35完全不一样，是，而且它不止这个是舰载机。它在中国可能山东号的作战领域，
0: 它四周都有部署哦，所以说你看，它可以从关岛，哎是，可以从日本，是，现在可以从 f r y e 菲律宾，是，甚至来自于从日本整个西段驻的马毛岛，
2: 都可以出来，包括家
0: 国岛等等都有可都可以出来
2: ，所以我围的是一个虎头蜂窝，一个傻大个，对，上面只有二十五只虎头蜂的，可是美国的战机除了本身的航母上面有七十架以上。它在各个小岛上都有，对，所以它是很多分散的蜂窝在到处对，到处都可以飞出来。你的歼十五一飞起来是被围殴、欸，哎，是是被若干只强力的这个飞攻击机围殴、欸，哎<笑>，是。所以说这个 F 3 5跟 F 2 2二它打成了这个，不要说打成山东号，打残了、啊嗯，打残控制让你吓得不敢起飞就够了。你的山东号的战机 F 剑歼十起飞不了，那有什么用？是起飞不了一点用都没有。好，第二个我们讲到。第二个武器叫导弹哦哦，它的导弹是什么？它其实很多人说哦，这是不是在讲这个鱼叉？不是，它是讲战斧
0: 哦，他是说美军海军驱逐舰和需要用发射的战斧导弹新变体,新變體,新
2: 變體有什么差别、欸？什么叫新变体？你知道？其实战斧导弹当时最厉害的就是舰以从这个军舰上去打军舰，舰对舰最厉害對。对，因为哈、哦、这个导弹打出去之后，它不是像我们一般导弹是个抛物线。因为你是抛物线好拦截嘛，它可以算得出你抛物线的弧度、抛物线的远度、燃料的这个推进力，它可以拦截你。它不是，它是巡弋，它是贴海飞行的。哦，哎，那这个海上的贴海飞行跟地上的巡弋飞有点不一样。对，因为哈地貌是死的，那个房子它不会突然间长高嘛，对，那个树它不然间突然间长到几米高不会，可是海浪是活的，对，它如果你过去一个涌上来两层楼，你的飞弹寻标器如果没有办法随着涌这样的波浪这样走。你就从飞弹变鱼雷了，就就进水了，进水就完了。对，所以说它的变体是会随着海上的涌来改变它的飞行姿态。是，所以说它变体，然后变体第二号是什么？它不是从军舰上发射，是从潜舰里发射。哦，对，那你看它的飞行本来是九百多，英里，现在增加到一千八百公里哦。哦，它飞得又远，又可以随着海上的海浪、海涌改变它的飞行速度。那你要怎么去抓它？对，它不用太快，它不用飞太快。因为它是会躲的，对，它会躲的，因为你雷
0: 达根本侦测不到、哎、雷达侦
2: 测不到，因为雷达你从舰体上去发，它有个死角，对，你球是取面，对你贴着海，它要怎么侦查？而且呢，它是随着涌在动的，对，你可能前面侦测到被涌挡住了，可是涌一下去它出来了，是，所以它有这种随着海貌改变它飞行姿态的特色，所以它可以打到你的山东舰，而且山东舰你防不住嘛，对你拦不住，再加上它的进入了潜舰里面，哇，那更可怕。那第三种就是
0: 维吉尼亚级的最怕
2: 最怕就是这玩意儿了。是为什么？因为维吉尼亚等级的潜舰哦，它维吉尼亚级它是下去之后，你更不知道它去哪里。对，因为它是核核动力啊，它不用整补的，它不用整补啊。其实很多人讲说，我们的柴电潜舰是不是哈？因为燃烧的不是，因为它潜下去之后，它就把引擎关掉。对，它是用电力。在在发动在跑，所以说呢，它就不用燃烧，不需要空气。可是呢，当它快没有电的时候怎么办？要上来充电。对，它冒上来之后，所以你看到一般的传统动力的潜艇冒上来之后会,会喷气是，那不是跟金鱼一样，它换气，换气它要燃烧它的引擎，然后燃引擎燃烧运作之后才能发电。对，它不用，它不用，它核动力。它下去之后呢，原则上只要人不要得空间优闭症，人只要耐压力够。它可以很久不上来，对，那你怎么知道它到哪里了？不知道，你完全不知道。它靠近你山东号周围的时候，它的潜的海的够深，你的声呐看不到它，可是它却能够发发射垂直发射的飞弹，它不用浮上来哦，是，它在海里直接发射。当飞弹飞出来的时候，你会发现从海里冒出一枚飞弹，你根本躲不掉，对，闪躲不及，那就有碰撞。那一碰撞不要沉嘛，航空母舰只要稍微倾斜一下。那请问战机怎么起降？哦
0: ，对，它不能起，它没有办法起降啊、哦。我们不用急着航空母舰，我们不用倾
2: 斜就好。对对，你只要倾斜。是，请问，因为航空母舰它有一个非常高超的技术，就是我的飞机在在起降的时候，它会所以随着海坡海平，它会定。对，否则你看我飞机要降落，它突然间涌这么高，不就撞了？它有一个定，那你只要把它倾斜一个倾斜角度。这飞机要怎么降落、啊？飞机不能这样降落啊！所以很多人说要怎么样把山东号打，不要打成对，打倾斜，歪就好，打歪就好，是，打歪就好就不能降落。所以我说这个权威站是讲的，这是三种大家在整个资料上找得到的，对，其实是三种以上，太多了，这还没有讲到卫星站呢，还没有讲到无人舰、无人潜艇、无人飞机，都，哎、欸，都都没讲，对，这只是三种基本的东西，就已经让山东号被打得体无完肤。那除此之外
0: ，我们总不能每次都靠美军嘛？当然，嗯、當然我们自己要自立自强。哎、欸，我们海军其实现在有这个、欸，已经规划无人载台搭载猎雷装具。这意思就是说，我们未来啊，对我们来说，三东号来，当然有可能是美军主动出击，對,对对，或是我们去打它，对。可是我们可以用无人载去放鱼雷，哇，这这台湾海峡变成一寸长一寸险了、欸。因为台湾海峡不大
2: ，对，台湾海峡不深。台湾海峡整体的水文我们掌握的很清楚，所以在这种能控制的海域里面是最适合放置无人载具。对，那无人载具，它可能认为无人载具是很小一点点，不是，现在可以做得很大，这么大，非常大。它下去之后，对不对？你看这个人的高度，大概两三公尺，对，大概三公尺左右。对，它下去之后对对，它,之后它可以用无人，没有人的限制。对，所以你可以在比较困难的海象、比较这个汹涌凶猛的海象里面，我可以作业。因为没有人嘛，对。因为一个人训练的再强，你说六七级浪，他他一定会有生理反应，会吐嘛。可是无人载具不会，所以他可以在人不能承受的水域、人不能承受的温度、人不能承受的那种波浪里面，他可以作业，而且你
0: 可以快速布雷。我是放一百个出去，两百个出去
2: 。而且呢，最主要是被抓到可以打死不认账。呃，没人嘛，你知道吗？最主要是，这就是应应台海的模式，就是说我没有挑衅啊，对，那无人，那没有人啊，不是我的啊，对不对，不是我的，可以打死不承认。可是呢，我却可以按照我的战术快速布雷，强化我的海域的控制，而且呢，最主要他能布就能收，对他能布就能收。因为无人载具它布出去之后，它每一个水雷智慧水雷是接受载具的控制的，对，所以说你要收回来的时候，对不对？它会集中把它集中回来，然后统一收回来，所以好收。这个是有人的布雷做不到的，是有人的布雷就是丢就是丢，丢完之后你还要去找无人布雷，它每个都是智慧水雷，所以说它是有智慧的，那这要强大的晶片跟运算功能才能支持了，是。那很巧，我们就有。那我在讲到哈。很多人说啊，我们要作战起来，我们的弹药在哪里？对，我们的资源在哪里？我们的作战持续在哪里？最近他只看到说有二十五家美国的军火厂商到台湾来，来干嘛？你有真的来兜售吗？来兜售就太 low 了啦
0: ！哎，他们这次是来寻求合作的，这蛮厉害。正好
2: 你讲对了，因为我们中科院，我们的军火能力前进到全世界前六十名。对，那现在是一直往前进中。已经进入前六十，我觉得五十名都不难。对，因为我们有市场，我们有生产量，我们有技术。那美国看到了啊，对，美国这二十五家厂商心想，我如果跟你合作，我不需要千里迢迢从美国卖过来嘛，我到这里呀，我带来关键的技术，我带来关键的零件，跟你结合就成为一个发展的一个一个新的产品。这个产品台湾能用，美国也会借由台湾非常精准的技术。哎呦，我们飞弹前面这个陶瓷的这个头是美国做不出来的。
0: 哦，美国做无损，这我们做的，对,对，我
2: 们做的，对，有这种技术，加上美国的运算，再加上我们本身机体电路，我们这个晶圆的能力，那你看来台湾做有什么不好？而且最主要是台湾需要，是台湾需要，台湾需要做出来之后，所以很多人讲说，哎，我们确保台湾怎么样最快，自己做最快，对自己生产最快，而且自己生产，我们包含美国提供我们一个重要资源，就是如何储存这些弹药，哦，我们会做。但是如何精密的储存，这个需要美国协助。你说储
0: 连弹药的储存都是美，国。很精
2: 密，非常精密。就是我们通常会做，我们做一枚、两枚、三枚，不是
0: 摆在一个恒湿恒温的就 OK 了吗？不、啊、不不，不行不,不,不,不行，跟红酒一样差不多嘛、啊欸？不行不行不行不
2: 行，不行不行不行不完完全超乎我们对于红酒的看法。哦、是，对它除了恒湿恒温之外，它还有定期的测试。对你一个飞弹系统放在一个地方恒湿恒温之外，你要测试它的线路有没有问题。哦，所以它是持恒测试的。那这种测试跟所谓的储存都是一套的，也是能耗。对它要让你的所有的武器随时可用，不要拿出来用说啊，糟糕了，故障了，没有，它要保持妥善率百分之百。对，所以这些军火商来了，除了制造之外，储存也是一个非常高深的技术哦。对，我就来帮你做，是，然后我就不需要再把它放到别的地方或借放在第三地，不用就放在台湾，然后要寻找地点、寻找位置，储存好之后。运送方便、接站快速，这都是一些除了在制造弹药之后，这些军火商要提供的后续的协助与服务。那这些呢？所以你看，美台商会会长说：“哎呀，我告诉你啊，五月份将会有一票二十五家到台湾来。”它的代价是什么？它的目的是什么？就是要联合生产。对，所以为什么中共跳脚？对，对不对？我告诉你，这二十五家军火商到台湾来跳脚，会比裴罗西跳脚的还生气。所以以后
0: 二台呃台海战争打仗之后，就没有俄乌战争之候要运弹药的问题，我们自己生产就可以了。對
2: 是因为第一个，乌克兰当时虽然说它的陆运很方便，对，可是它本身包含了储存。包含了制造，包含了维修，还没有链接起来。对，所以说，因为它会修都是二手武器嘛。对，我给你标枪，我给你刺针，我只能使用。对，我不会侦测，我不会不会生,生产，更不会生产。对，所以说这一套过来之后，就是整体最佳的方式就是自己做。所以台海的环境特殊，如果有一天中国解放军来入侵台湾，什么物资都要别人运，那不完了。对对，最好的方式我们自己会做，我们自己会修，而且我们的数量足够等到。国际社会来跟我并肩作战，这才是重点
0: 哦。这真的很重要。谢谢于家。我们请这个这个创耀哥来这边，因为刚刚讲这个东西哦，是开胃小菜哦。嗯、因为我们是有概念的，我们先讲美军其实早就有杀山东号的这个太多。美军是全世界最会做航母战争的国家，二战的时候就跟日本打航，在在太平洋上打航母的战争、嗯。后来日本挂跟苏联打，后来自己在做准备。那台湾呢？台湾也有努力嘛？我们无人的鱼雷什么的生产弹药，可你说这都是毛毛雨、嗯，这都。是前菜，真正可怕的事情是，台制航母杀手，中共航母杀手在台湾，中科院秘密研发熊山改良版。他说。这东西不是纸上谈兵，也不是说什么我们计划是已经做出来了，而且连续二十次试射都试射到目标，二
1: 十次而且精准打中对。如果从那个算统计几率，只要百分之百的一个命中。对，我们的雄三精准，大家都知道。然后这一次呢，是告诉我们一件事情，就是呢，我们台湾在经济上有护国神山台积电嘛，对。那现在呢，有护国神弹。就叫做熊山飞弹，那后这雄山飞弹为什
0: 不叫护国神熊呢？会不会比较好听一点？护、哦、国神
1: 剑好了，好，雄风家族，台湾的国防雄、嗯、风再起，是，哎，这样子讲就会比较舒服了吧？好，那这雄风家族是什么呢？首先先讲它的功能是什么？老公每次就说它动不动就要封锁台湾嘛，对，千机一腾弓，万箭齐发，结果呢，等到我们熊山家族全部就位之后呢，到时候呢，你会看到台湾海峡。东太平洋，我们的东边的太平洋上面，呃，巴斯海峡那边有一堆漂浮的靶台。为什么是漂浮靶台？它的航空母舰，它的动物，太好打，太好打了，就僵在那边，停在那边，然后就变成漂浮的一个靶台，所以你随便炸。而这里面呢，它已经从去年到今年三月已经试射了二十次秘密的试射，对，结果二十次都非常精准。然后它里面呢有好几个，就是雄风家族的整个提升。过去的时候，我们说我们台湾有没有巡弋飞弹？有啊，那个叫雄三飞弹，把雄二一增程，然后可以出去之后绕着八字形转八圈，那个已经具有巡弋飞弹能力了。那雄三我们知道超音速的，打得非常精准嘛。那现在呢，开始给你远中长程，我通通都是雄风家族，哦、而且呢不是只有从陆地上打出去，不是只有从舰艇上打出去，从高空中。从飞机上通通可以给你炸下去是，是这个叫做整个我们
0: 的雄风家族。所以雄风家族有三个，一个是所谓的雄航专案，近极音速反舰飞弹，对，射程是两千公里；另外一个是叫做雄准专案，是超音速巡迹反舰飞弹，射程八百公里；另外是这个叫做雄智专案，它是说改良后的雄三飞弹，它把体积跟重量缩小。让我们可以装载在我们的飞机上面，所以变成雄风家族是这三个等于是新家族加入哎
1: 、欸。这个“雄”字就是短的 ，F-16B 载着它，然后看到之后我直接居高临下就给你打下去。然后呢，我们不是有那个海风大队吗？海风中队吗？车载，路上的车载型的也是，你只要逼近一百海里、两百海里之内，我就把你打下去。然后再过来呢，忠诚的是叫做雄准，对不对？隼是非常灵活的老鹰。它是可以在树林里面穿过树林， oh. 所以是熊准飞弹。而且呢，我们过去的熊三是超，不是超音速，是类似巡弋飞弹。但是现在呢，从熊三启发之后呢，它呢可以在整个贴海贴地对，然后像巡弋飞弹一样的可以变换方向。你被击中了，你都不知道说。我是从哪边打到
0: 的？所以所谓的寻意指就是我可以贴地，对，或是贴海飞行，有点那种像是鸟这样寻意的感觉。所以这东西有射程，虽然没有两两千公里远，可因为它强在它是贴地，对，它强在它贴地过程中呢，它是主动雷达寻标器。贴地过程中，就像于将军刚刚讲的，即便到了海洋，海浪起来，我要么绕过海浪，要么穿过海浪的时候，我的巡标器也不会受海浪的影响。这东西很可怕哎、欸！而且它的航程八百公里的意思不是说它我直飞八百
1: 公里，是我转弯右弯左弯右弯，我总共绕绕了八百公里。所以呢，你奇怪了，你明明呢针对台台中港正在飞的时候呢，然后左右都开开台中港那边都没有飞弹。结果你屁股就被中了，是是因为他可能从高雄那边打出来的，是这个叫做中程的飞弹。再过来呢，这个更厉害的是什么？直接给你当头棒喝哦，这个就叫做雄航飞弹。晋级因素，对，晋级因素就是极因素是五到八倍因素，所以它是接近五倍因素。然后这极因素的飞弹是什么？就算你看到了，你现在的雷达。你就算你发现到了，你来得及吗？你一个航空母舰快要转弯，从你头上几音速的直接打下来，对你只有三十秒，那三十秒一艘船舰是走不掉的啦。是是，然后如果它有寻标器，就直接把你的头上这个叫当头棒喝、醍醐灌顶，直接灌下去，打穿，打穿。然后呢，测试的结果是什么？它是在平流层和对流层，这个高空是非常稳定。对、啊，然后这是超音速的在寻意，然后寻意寻意，看到你李正浩，看了就讨厌。直接对着你的头顶之后，瞬间加速，直接的一冲刺，极超音速的速度，你就算雷达知道它打下来，你来不及逃掉。然后当然了，因为我们的飞弹都比较小型，不是像 Mk 48那一种重型的鱼雷，是弹头也比较小，所以它不会把你那艘船给打沉。对，但是
0: 我打中你的弹药库啊，失去作战能力；我打
1: 中你的剑桥啊，是，然后我打中你那个飞机起飞跑道前面的控制的那个发射控制塔啊。你就变成海上漂浮的靶台，然后这是我们所做的状况，而且呢，它里面的差别在哪里？因为美国呢，就是你中国一直欺负台湾嘛，那美国以前呢，限制台湾这个，限制台湾那个，就前一段时间之后，哎，这个不行了，美国呢解锁台湾十九项飞弹红区装置。哦哦，这红区装置是什么呢？就是雷射陀螺仪，所以你非常的精准了，那个里面的一个战略导航。这样的一个状况，还有资讯通联，所以呢，他现在打出去之后，我们在这个里面飞射的时候，不是说他出去之后，我们开始有一些卫星、有一些船舰，对那些的资料链 c 4 s r 通通可以集中到他那边去。是，所以打得精准，然后他就呢，因为你只是一时很多船舰，它会有反辐射的一个状况，对，他用电磁波的干扰，他们呢快速的晶片、晶片、晶片，最重要，它快速的运算，把你给滤破掉。我不受你的干扰，所以精准的打进去，然后推进的系统也加强了。然后，当然只有一件事情是我们现在雄风家族最麻烦的。那可能会打不到山东建和福建的什么？是如果他都冒黑烟的话，就看不到了。对，物理性隐形<笑>，对对，物理物理性隐形，只有那件事情。显然我们雄风还要家族。那这里面呢，关键就在于说，哎，就是因为我们久了这些状况，那最后呢，后面就是放到 IDF 上。对，那其实大家觉得这很难吗？一点都不难，是因为我们所有的飞弹家族呢。都是从天建起来的哦、oh、哦，那天箭本来就是放在飞机上的嘛，所以只要你做出来，只要有能力，台湾的飞弹的能力就会蒸蒸日上。对，那我们的动力来自于习近平，来自于解放军，而且呢，全世界都发现说。原来台湾不是只有制造业强
0: ，对，所以说现在我们，因为我们上礼拜其实在很多台都在讨论台湾军工产业要起飞了，确实也反映在股价上面。可有非常多小粉红，或者是非常多不管是蓝营支持者或者就唱衰嘛啊，台湾不可能啊，台湾不可能啦、啊，自嗨啦，你们这些名嘴在自嗨啦，哎，下来了，杰克早上中科院下单，最新的独家，他不是下单我们的无人机啊。有意购买熊山飞弹呐、啊，这一个；第二个，挪威主权基金也来台湾，就是买台湾的股票，买什么台湾股票呢？他就买台湾的汉翔跟全讯，全是军工股啊。因
1: 为他们都看好台湾的制造能力吧。而且曾经还漏了一家，你知道在前几年的时候，土耳其他不是就永远在左右摇摆吗？对，然后就在从中取利吗？土耳其呢，先要买美国的爱三。然后呢，后面中国就去杀价，又要中国的红旗，然后又要美国的艾山，中间转来转去，最后呢，他说我们真的需要飞弹。你知道最后美国给他什么建议吗？什么？土耳其国防部组团参观我们的中科院、哦、天宫飞弹。所以其实全世界的行家都知道台湾是有这个能力，是，但是没有人把它整合起来，没有下尽决心。现在讲实话，我们生产线正在扩增，但是如果你的真的像杰克。二零一五年那次医务社之后，他们就看上了。然后现在这么多的时候，就相当于一些航空展都看上了。现在如果有订单，如果有资金，你知道产生一个什么效果吗
0: ？市场化了。市
1: 场化了，那就代表着量产的能力增加了嘛？对，量产的诱因增加了嘛？那台湾本来就是工具机大国，对，台湾本来就是自动化大国，精密加工大国。那接下来呢？无人工厂制造雄风飞弹。都会在加以出现，然后证明的差别在哪其实台湾的能力强到哪三程度？刚,刚讲的新改型的飞弹，它呢形状改了，为什么形状改了？加了立中效果嘛，是因为形状就可能开始对加了立中效果嘛，所以你要去追它已经很难了。重量变小了，那是用了复合材料嘛？对，射程变远了，是因为我们的云母飞弹自己改良，自己重新装填固态燃料，对，学会了技术，而这些技术我们都有。那现在就是，只要我们下定决心，当然现在是有个空窗期，这个空窗期就是，如果在这几年之内，我们的生产线没扩张，我们的整个量还不够，但是再撑到二零二七，如果我们真的下定决心的话，有挪威主权基金，那没有其他国家的主权基金嘛？然后各国里面不会觉得说有这个状况 吗？ 那捷克因为跟我们感同身受 嘛， 当年的时候他们因为被张伯伦卖了 嘛， 现在看到台湾被马克宏卖了 嘛， 所以他们一定也会很关心台湾嘛。对， 那只(笑)有捷克 吗？ 立陶宛 呢？ 对， 爱沙尼亚 呢？ 芬兰 呢？ 全世界会讲 说， 哎， 台湾我们需要 你， 所以现在有个情况变成是世界有 事， 台湾有 事， 以后他们都会来买我们的飞弹。那我们真的到那一步的话，真的其实我们就可以保卫自己。当然，关键还是怎么在物里看花，看得很精准，突破他们的那个黑冒,烟冒黑烟，那才是我们最大的考验。好
0: ，非常谢谢创哥。所以说，大家台湾人不要妄自菲薄。我觉得，我常常觉得说，对于台湾最没信心的人就是台湾人哦。所以，其实我们一路讲一下来，其实大家可以看到，打中国山东界，美国可以帮忙，台湾也打得到。台湾的军工产业绝对是有发展的可能的哦，所有包含挪威的主权基金，包含捷克，甚至包含波兰，都来找台湾寻求合作，这是台湾的未来。那接下来想问一下洛方哦，哎、欸。今天有个大新闻，其实昨天深夜出来，军方大调整的，然后呢，其实有个大调整没家速，变成我们的这个参谋总长，我很意外啊，因为每次我看到没家速都是鞠躬道歉的份，没有一次我看到他不是鞠躬道歉，他每次都出来，哎，对不起，对不起，对不起。我说这个人这么虽小，有机会升官吗？我也不太就哎，既然跳级变成参谋总长，所以你也说这件事情其实很重要，除了代表台湾已经进入到改朝换代，也代表台湾走向大海权时代。因为我们的敌人可能从海军来进攻台湾。没
3: 错，其实应该是说。中国在对台湾，其实我们一直在讲，我们要增强我们的国防，就包含军事，然后包含我们自己的军队。其实很多的改革都要，因为早期我们都说啊，军队好像就是另外自己一块，然后没有人知道他们里面在干嘛，所以常常会出现出来盗窃啦，很多的问题。对，国防不自己一块。但是因为自从呃小叶总统上任之后，他身为三军统帅，你会看到说他对于国防上面、军队上面，不管是陆海空，他等于是历届总统去基地、去那个下基地看。最勤的而且很照顾我们军方的。很多人笑他没
0: 当过兵，可其他反而对国军最照顾他。他
3: 对国军最照顾，而且是对国军是说下去基地看大家的需求，甚至说宿舍的改良，其实这都是非常重要的。那我们刚刚讲说，应该说国防的改革从，从呃小英总统上任之后，他一直有在做。对。那上一个应该说分两个阶段，上一个阶段其实是陆军的改革，包含你说整个的呃我们的后备啊、后备制度啊、义务。义务一革新啊，包含我们的兵役恢复， oh, oh. 但是在我们整个陆军上面， oh. 着重在陆军。但是呢，我们要知道说，在。中国对付台湾的时候，他不是直接上路，他一定会先经过海，会经过空。哦、所以海空上面等于是在这个阶段等于上个阶段跟这个阶段下个阶段就是海空的一个强化。那甚至你还要，因为总统还考量到就是军在军队有有一个军种平衡啦。对。对，所以这是第一个军种平衡，第二个就是海空的强化。所以你海空强化，它必须还有海军的应应啊，还有空军上面啊，所以它。这个呃，梅家树呢，他本来是海军司令，那这次把他升上来，就是他能够很快的应应整个海军的一个改革。对，所以这是一个非常重要的点。然后，甚至你在看到说，除了说海军司令之外，还有之前去年的这个陆军司令钟树明，还有包含说，呃，还有另外一个是海军的，也是一个海军的这个唐华，其实他们都是非常年轻的。算军队里面非常年轻，所以你看总统在这一波的军事上面一个人事大调整的时候，看看出来第一个是年轻化，因为我们以前看到说是参谋总长啊，或者是印象中好像都是已经年纪比较大的，了，<笑>但是他第一个把他年轻化，所以整个军队是年轻化。第二个更重要的就是，因为我们台湾对抗中国的这段时间，我们。有很跟国际上有非常非常多的接触，包含你说美国，包含你说可能日本，甚至未来可能在在军事演练上，我们希望能够参与他们在环太平洋啊，甚至很多的军事演练上面。那这几位上任的，他们都有涉外的经验。对于国外的一些经验，所以国际化是第二个非常非常重要，也是台湾在未来国防改革上面也是很重要的一块。因为你除了自己，我们自己在改革之外，但你必须要跟国际接轨，你必须跟美国、跟这些民主同盟、我们的这些好朋友，愿意站在台湾这一方的这些好朋友们，我们可以对接，才能够接得上，才有办法一起作战。所以这在总统的这个改革上面，你可以看到说，除了说我们的呃地缘的战略位置。重要啊，还有捍卫我们台,台峡海峡两岸的和平的安全呐、啊，而且再来就是，同时也要必须对中国的这个对于印太地区所有的整个威胁，所以年轻化再加上国际化，是我们看到总统在颁布这一波的这个军事上面人事的布局，我觉得是真的非常用心，而且它不是只有。这个阶段而已，他是要设想说，长久以来我们第一个阶段、第二个阶段，甚至未来是不是还有第三阶段，这就是总统在做的事情。
0: 是，非常谢谢陆方补充，确实啊，坦白讲，因为梅加素，呃，进入到参参谋总长，我就大概大概理解了。因为刚刚陆方点醒了我嘛，因为陆军改革现在已经正在进行，那空军坦白讲，老美真不太担心我们的空军，我们空军是美国是美国,是美国人训练出来的嘛，因为我们要。这要接装 F 1 6的时候，都要在美国训练完再回来。那海军陆战队训练早就在训练了，所以对于美国来说，对哦，确实海军是我们现在最后一块重要的拼图。那我现在想问一下这个敏宽哥、哦，因为现在中国是不断扩张了，是。通常讲大炮一响，黄金万两，你要打仗要有钱啊。可是你说中国内部有非常非常多的问题，非常非常多的迹象都告诉我们
4: ，老共要打仗，他。必须不是垫垫剂量，要垫垫自己的荷包够不够？目前对中国来说的话，最大的一个麻烦叫做三代的积累，可能一代就用完了、哦。过去习近平时代，他们是闷声发大财，所以整整累积了多少呢？累积了四十年。累积了四十年完之后呢？一带一路什么时候开始的呢？二零一零年。对。二零一零年一带一路开始的时候，这个方法是对的。为什么是对的呢？因为齐桓公他这么做嘛。齐。过去任何的大国崛起都是这么做。这个就跟流氓在养小弟一样。是。你要钱给钱，你要刀给刀，你要什么我给你什么。建給建对。基础建设。但是呢，是目前一带一路呢，没有想到中间会发生这么大的一个变化、哦、我们先来看哦，最近根据最新的一个财报哦。“一带一路”的大窟窿呢，多上四倍。可是这个多上四倍呢，先跟各位谈，这个完全都是意料之中。郑浩，你知道吗？中国借出去这些“一带一路”的钱，这些国家很多人是在 IMF 是借不到钱的。所以呢，对于中国来说，中国有点像变相的高利贷，它有点像是什么呢？简单的说，就像洗米华。对,对。对于 IMF 呢，人家的借贷是两趴，你知道跟中国借贷多少吗？多少趴？五趴。哎、欸，很贵哎、欸。那五趴我跟各位谈嘛，就很简单嘛。二零一零年到现在是二零二三年。那根据七二法则，什么叫七二法则呢？你哦，任何东西的数字，你把它除以七十二去除，就是倍数的一个状状况。对，只要十四点五年，你的债务就多一倍。哦，正好你欠我一百万，对不对？呃、然后你十四点五年，我欠你五趴的利率，你都没还，十四点五年之后变两倍。那哎哎哎，那我插个话，反过来说，如果我们可以找到投
0: 资报酬率五趴的，对，十四年后就翻倍。<笑>如果能找到六趴，依此类推嘛？零零五零零零五零，没有错，<笑>没有错。<笑>
4: 所以现在呢，重点就来了。这一波呢，中国呢，他们就推出了所谓的铁路、公路、机场、港口等等的推很多，对不对？对那推到现在，很多人呢开始受不了了、哎。那为什么受不了呢？很简单啊，你之前来，你如果让我这边的技术我也提升，我当然能听你的啊。但重点不是，中国那时候去推“一带一路”的时候，最重的一点是要他把他们国内过度的人工跟超额的一个所谓的。设备往外推，对，所以他们那时候建设的时候呢，很多的建设是中国人去盖，好多国家后面过了十年之后回想。被骗啦、啊，对，被炸啦、啊，对，那被炸完之后呢？现在要还或不还呢？所以不良的贷款据传激增，激增到七百八十五亿美元哦、喔。这个我换算成台币给各位看，刚好台币是两兆三千五百亿。
0: 大赖账哎，赖台湾一整年的 G T， 那个的税收、欸。没有错，
4: 现在不是国家预算
0: 不止税收。对啊，我们国家预算一年、欸。对啊，就这样就
4: 卡住了。所以第一个，这个是金融的一个重担呐。但对于中国来说的话，我认为现在问题不是这一折，现在是一折接一折、喔、我再讲一个。最近比较少外文有，我认为这两天台湾会出来的。慧玉最近就谈论到、哦、天气异常，所以呢，现在的稻米的一个库存呢，是全世界有史以来最低的一个库存。对，你知道全世界买稻米谁买最多吗？在中国买最多，啊，到处搜瓜。没有错，但到处搜瓜当中呢，目前买是跟前三国买，哪前三国呢？目前是泰国、越南跟印度，对不对？對这几国如果说哦，我自己人也要吃啊，我的稻米禁止出口啊，各位要怎么办？真的会完蛋呢、欸，这个要怎么办？然后再来，我们再谈另外一个问题哦。中国十四亿的人口当中呢，就业人口大概是在四点八亿到五亿之间。可是现在呢，好几个问题。第一个，我们先谈清退令，八千万人卡在那边，然后呢不上不下。他现在就说，十八岁以下不能够做危险工作，六十岁以上的男生，五十岁以下的通通不能做。这个该要怎么办？那这么多人卡在这里哦，又有八千八百万人，现在所谓的。哦，现在所谓的外送、外卖、打的，对这些要怎么办？所以这个都是很大的一个麻烦了。我们把前一页先讲完，所以现在就一折接一折。但中国大陆呢，今年第一年，因为过年，对，所以过年呢，他们说哇，良好开局，庆祝行情啊！四点五趴，四点五趴。但目前呢，第一季的财政数字呢，真恐怖。为什么呢？这个国家大道理，人会怕，你知道吗？财政部目前哦，这个是中国财政部的数字哦。他们单单三个月，正好让你猜他们的财政是不是多多少？啊、他这边有也多一兆亿耶，多台币七兆，嗯、台台币都要一兆亿人民币，然后多哦哦哦哦哦，多台币七兆，多台币七兆，就这么夸张，各位。十四亿人哦，但一个过年一个月就三个月而已哦，就多这么多，所以现在好多的问题，这个要怎么办呢？所以彭博才会说嘛，中国的复苏四点五趴还不错，但是不均匀。为什么不均匀呢？因为现在就是缺工业，通通压在服务业。那压在服务业这个状况会好或会不好呢？我们边走边看。但现在的问题是，刚有跟各位谈嘛，现在的就业是倾斜的。那倾斜的状况当中呢，现在大家就发现。中国人自己都没工作了，对不对？北韩人还来抢局，北韩人还来抢,<笑>抢，来还来缺。中国以后的一个缺工、哦、所以现在呢，大家突然发现哦，你如果一样吃饭，对不对？你吃韩国料理，这间韩国料理一样有泡菜，那间一样有泡菜。可是我这边有北韩的女生在这边载歌载舞。<笑>我们一定去北韩那家店<笑>，保证去。我承诺会去。所以现在呢，我们就可以发现，就是说，现在餐饮业越来越多北韩的一个面孔哦。然后呢，这当中又发生一件事，这件事情我到现在想一早上我都想不懂。我怎么做？这个是很久以前的案子，二零一八年的案子哦。对，请各位注意重点，富士康。富士康商店街倒 闭， 遭霸凌厂商。然后这霸凌厂商当中 呢， 好多是开面包店 的， 还有何家劲 哦， 各位就是展昭那个何家劲没有做。然后 呢， 还有 Coco 那个餐饮哦。然后讲老半 天， 可是往那一 看， 这个报 告， 二零一八年的报 告， 为什么会在二零二三年要再露出 来？ 这个是要压 谁？ 要涨谁？所以呢，他说严涨垫租，赖账不还。但重点是富士康，大家想到的第一件事，郭台他可是郭台铭啊，所以呢，一环接一环哦。所以简单的说，中国这次疫后呢，状况会如何？讲一个最新台湾的一个数字，台湾现在手机也卖不动。台湾手机也卖不动。台湾手机呢？今年的三月份是创下近七年来最糟的一个数字。会不会是 iPhone 太烂了？每次都妈给我换颜色，我觉得是这个原因
0: 了。<笑><所以><笑> iPhone 不要闹了啦，这谁买得动啊？所以呢，就现
4: 在的一个状况来说的话，各位不要以为说做中国的经济不好哦，其实欧美台目前的经济都是下行的，但对于中国来说压力就特别的重。好
0: ，非常谢谢米宽哥。对啊，这、就是、卖不动，我觉得 iPhone 你要负点责任吧？对、嗯、不对？我们消费者心声要听一听。好，那没关系，我们。现在讲完整个国际大局势，来看看下国内的选战。先来给大家播一则郭台铭、侯友谊跟韩国瑜的综合报道，尤其是韩国瑜，大家好好期待一下。我认为所有政治人物中最有可能还是韩国瑜。我们来给他给大家看一看
5: 。郭台铭访完美日，站出来喊陈丹，从国歌到国父遗嘱，还有中华民国棒球帽，满满中华民国派，拉拢深蓝选民。而喊舍我其谁的侯友谊，也想抢深蓝大饼，
0: 唱国
4: 歌。跟国旗建立爱国家，这也是有我们内化的东西
0: 。不
5: 让国董专美于前，侯市长步调颈椎，赶补国际学分。
4: 未
0: 来我们的挑战还很大。下
5: 午就要启程新加坡，照样出席市政会议。而这趟访问要见谁，保密到家，被视为选总统旗手式。而会选择到新加坡，是因为过去新加坡领导人和两岸互动良好，是否借机定谋自己的两岸论述？侯友谊态度暧昧，
0: 台湾的国际情势。我们大家都很清楚、哦、新加坡在整个一个国家的发展上，自力也自强地往前走。其实我们可以借这个机会，大家碰个面聊一聊。
5: 开始谈两岸和台海安全，用字遣词渐渐拉高国际高度。但蓝营党内不是只有郭台铭这个对手，拥有深蓝支持的那个男人，难不成有意卷土重来？还有
1: 这一股的力量，千万你不要小觑，还可所获千万民，还有起来
5: 吧！韩粉号召到党中央，要求朱立伦征召韩国瑜，甚至外界有声音应该组郭韩配。不过前一天，郭台铭更对柯文哲示出善意，想用在野大联盟解套自己的非党籍问题
0: 。柯文哲还是柯文哲，啊？而人家。要怎么讲？那人家是啊，不要每天太多阴谋论啊。
5: 周主席喊话要团结非律正营，不知党内的郭侯之争。最强母鸡侯友宜民调被郭台铭紧追，就在炮打党中央黑金之后，负面声量更达到三十三趴。二零二四来硬招，党内声声催，总教练这局还有的瞧
0: 。哎、欸，于将军，其实最近又有太多民调，因为民调会一直滚动滚动嘛。嗯、最近有台湾民意基金会的民调出来，看起来侯友宜还没止跌。而且在很多区域该输的都输了，比如说对赖清德来说，你看台南市赖清德四十一点九，比侯友谊二十五趴，但是侯友谊输正常。嗯、桃园赖清德三十一点九，侯友谊二十七，桃园是蓝的哦，不意外。意外我要讲的是桃园是蓝的哦，你是桃园，你家可以给大家分析一下。高雄市赖清德三十三点六，赢侯友谊三十一点多，三十一点二。六都以外县市，赖清德是四十点九，大赢二十四点九。当然，我不能这样讲，就等于说都会区非都会区，我们比较粗略这样分然哈。非都会区代进的大赢哎，从四十点九赢侯宇二十四点九。那侯友宇有赢在哪里呢？金主台北跟台中，可是台中侯友宇也没有真的赢哦。嗯、侯友宇三十二点八代进的三十点六，所以你可以看到各区其实代进的对侯友宇都是赢的，几乎都是赢的状况。侯友宇在固守双北啊，这是他本命区。如果双北都掉了，那他真的不用玩了。我想问你将军啊，侯友宇最近真的有个很大的问题，大家都在讨论。他的危机处理真的是有问题中的有问题耶！罗有志的五百万谈拍价，我觉得很好处理嘛，要么就告他嘛，对不对？要么就笑他嘛，告他怎么告？派他的刘荷兰最爱出风头的副市长去去暗铃，然后臭骂罗臭骂罗有志一顿嘛，好就告他；要么就笑他嘛，就说罗有志哦。这个我确实，我们当时副市长，我把来奉命协调很多选区，但我保证，如果是真的，不止五百万，好笑他嘛，对不对？可处理的你大了，现在招了我到新加坡，所以你怎么看侯友谊有可能止跌吗？侯友谊最大的问题就在于找不到问题。
2: 这<笑>找不到问题，他到底有什么问题？他不知道不最大问题就是全身都问题吗？他最难就是他,<笑>他找不到问题，还是全身
0: 都是问题，就感觉没问题。就有一种病最难治，你知道吗<笑>？今天
2: 觉得全身不舒服，去医院那面检查完说你没问题，哇，这怎么办啊？那我就头痛、脚痛、屁股痛、全身都痛啊！可是医生一看没有问题，所以后有最大问题是找不到问题，他不知道问题在哪里。我讲哈，其实危机处理最麻烦的是什么？最麻烦的是找不到炸弹。哇，一个炸弹危机。炸弹在哪里？不知道会不会侯友谊
0: 本身就是炸弹？呃、哎哎，他<笑>这个这个炸弹，国民党要拆弹，国民党要拆弹，就把侯友谊拆弹就没事了。所以，我<笑>我觉得最大的问题，幸好你已
1: 经被开除党籍，不然一定要再被开除一次<笑>，要要被再开除一次。所以，我觉得侯
2: 友最大的问题在于哈，他面对危机的时候，罗有志这件事情这么明显的危机在这里，炸弹就在这里，你主要重点是找到高手来拆弹。最好的拆弹怎么办？准备好弹牌，呃，准这个盾牌。我就正对面跟你跟你拆了嘛，不然就爆盾牌挡住，要不然就把弹药拆掉。他是怎么样？他是回避哎。当你发现了有一个炸弹在那里，你身为执法者，你身为这个即将要参选的总统参选人，你不去拆弹，你迂回跑掉，那这个炸弹怎么办？让它那边爆炸，它越炸越大。本来是小事，越燃烧越大，这是侯友义问题。所以侯友义，你看。他除了在双北、台中还有新竹、营之外，其他都输哎、欸，对，都输，而且在桃园还输给柯文哲。哎，你说不意外，为什么不意外？我为什么说不意外？你知道吗？因为桃园很多人认为说桃园是蓝大于绿，其实不对，桃园是理性的选民非常多，很多理性的选民。他觉得我可以选人不选党、
0: oh, 欸、否则当时郑文、啊、对
2: ，否则郑文灿怎么会连续两次都高票当选，两万多票变最后大胜这多？你要
0: 说否则我怎么会高票当选？啊
2: 、<笑>这个第一票
4: 哎、欸，第一票变比
2: 较少、欸。我跟你讲，我是被我是被蓝绿回收以后才这样的，不然不止这样了。<笑>哦、是是是对，所以我才说桃园地区哈、哦、是一个非常理性的选区，所以当你面对了一个不理性的侯友谊。他可能还会选择的柯文哲的人比你还多哦，因为他至少认为柯文哲虽然讲出来的话不见得让他欣赏，可是柯文哲至少说我会选。他再
0: 怎么样是台大医生，对对对，再怎么样台北市当满八年，有这两件是打底，而且不会差。而且
2: 他即使他胡言乱语，他够勇敢，他敢说出他心中的话。是侯友谊是胡言乱语，不敢讲出心中的话。大家都知道你想选，大家都知道你想要拿国民党这张名门票，可是你却拐弯抹角说不出来。我跟你讲，那便秘会生痔疮，你知道很痛哎、欸，那真的很痛，很难过。所以说，为什么桃园这么多人想说啊？那我干脆支持柯文哲哈？是这样的。那么侯友谊如果再继续这样子便便扭扭下去哈，他从新加坡回来以后，哎，这个哈，郭台铭的政策会生效哦。郭台铭现在打的是什么？尊朱攘侯，逢朱立伦都说你很棒，都说你很公正，都说你会赢。然后遇到侯友谊，他就尽量的低调的把你抹过，就说如果他赢，如果他赢，但是我相信我会赢，那就表示把你抹掉了嘛。是，所以说郭台铭这种方式越展现出他想要争取这张门票的决心，就越对比出侯友谊退弱、退缩、懦弱、不敢面对，再加上罗有志这个五百万的疑云加在侯友谊身上，他连拆弹的勇气都没有。你以后怎么样带着国民党去打二零二四的选战？这是他未来没有办法止血的最大原因。
0: 可是你觉得侯友谊现在出访新加坡，他到底有什么想法？他真的在新加坡可以见到他想见的人吗？他有可能通过新加坡而拉平他跟郭台铭在对外事务上的落差吗？见
2: 新加到新加坡去，我觉得是一个最安全的选择，但是却是一个对于选举最不聪明的选择，因为新加坡并没有明显的靠中或是靠美。他很，他不明显，他两边都交好，因为新加坡是一个国际的运作的一个城市国家，所以它两边都交好。那你好友一去，你所代表的倾向是什么？到底是亲美，还是有日，还是亲中？你你去了跟没去一样，对，你去了跟没去一样，你展现不出你未来要带台湾走的方向。所以说他去，我的感觉就是第一个，我有出国。第二个这段时间，希望五百万的事回来就别再谈了
0: 。是好，非常谢谢于将军分析。我想问一下落方分析，因为国民党到底什么时候初选？我、哦、不应该说什么时候征召，都是一团迷雾，对不对？
3: <笑>对他们自己国民党人也都想说到底什么时候，但是最近确实
0: 越来越明那个明朗了。昨天林涛在这边，我被我一直逼，嗯、一直逼，一直逼，他说出了六月初啊、哦、这三个字。然后昨天呢，这个林嘉欣哦，国民党文传会的副主委他是用官方的身份讲，对他说。尊重郭台铭的规 划， 也会持续协调沟 通， 并且再次强 调， 国民党现有的规划就是三阶 段， 最重要就是与所有泛蓝、非绿的朋友协调整 合， 最晚不会超过六月十八日。所以他也丢了一个时间 点， 最晚不会超过六月十八日。所以看起来就在六月初的时 候， 国民党会征召。可是现在才什么时候啊？四月中，
3: 现在四月十八，哎、啊，刚好对，在还有两个月，個月
0: <笑>这两个月你预判第一件事哦，侯友谊经得住再拖两个月吗？第二件事情
3: ，郭南明，郭台
0: 铭的气势能够再撑两个月吗？这很有趣的问题，你怎么分析
3: ？是应该是说侯友谊，其实大家会在问说，那你的就像恩恩案，大家会觉得他一直都说不清楚，然后他其实从恩恩案之后，其实慢慢大家对于他的信任度没有那么高。然后再来的就是说他这一次的五百万呢，其实他真的一直都是在吼吼 GPT， 没有人知道他在回答什么，就根本就在讲废话。对。所以他其实从去年到今年，他一连串的一直的民调往下掉，甚至可能我们刚刚在讲候，他民调一直还可能还没到底。那你说他这个正面声量，因为我们都是还是要看他的民调之外，那看他在网络上被讨论度嘛，因为正声量跟非负升量嘛，可是它的正升量真的只有只剩十三趴，哎，它只剩十三趴。那他当然有很多的原因，包含说，呃，你想选，但是你又没没办法对国际的事务说得很清楚，强国旗帜到底是哪个是强国，五百万没有办法说清楚，甚至你想要变成国民党的总统候选人，但是你对国民党很多的事情都不沾锅，甚至你还反打国民党，也不支持国民党的候选人，包含你说南投的李明珍，他就不去站台嘛，他只是用录个影片嘛，所以他在这个很多总统累积下面，民进党本来就不会支持他，然后呢，中间选民在看他对于布都恩恩爱。那或者是国际事务上面没有人听懂他在讲什么，国民党的人现在看到他就觉得说，你到底要不要选？而且如果你要选，那你还一直批评国民党，或者是说你对于国民党的支持者又不沾锅，那你又不去不去支持，所以他的他的政声量其实一直往下掉，也看得出来他在民调上面其实从本来最。最强候选人的姿态
0: ，支持度哎、欸，
3: 对，本来那时候是四十几、五十几嘛，啊、然後,后来一路向下掉，掉剩下二十几、欸，剩下二十几，所以你看这样，这样全台湾，你讲六都好了啦，全台湾整个县市，民进党执政的有哪几个县市而已？台南、高雄、屏东
0: ，我都不好意
3: 思算，對<笑><笑>哎呀，等剩出来、哦、好，剩下的可是我们刚刚刚才说六都之外，其实是赖清德是赢的哦，对，还赢侯友谊哦。那本来这是国民党执政，多选是是国民党执政。那为什么大家不支持侯友谊，反而在民调上面是赖金德会赢呢？对，对，所以我觉得这是侯友谊自己的问题，因为我自己觉得他自己本身就是炸弹啊，因为他很多东西没办法讲清楚，他很多东西没有办法明确的告知我们的台湾人民說，说我他的路线是什么？如果他要当总统，他对于中对中国的路线，对于美国的路线，就像大家都觉得说，如果你要选总统，你要么去中国，要么去美国。但是他去了一个新加坡，大家也不知道他去哪里去。就是他一直都想要打一个安全牌<笑>，可是这个安全牌到底能不能持续？就明调来看，看起来是真的不行。因为慢慢，如果你要成为最强候选人，你很多东西要必须讲清楚，你要明确的表态。那我觉得最好笑的其实是说，韩国瑜竟然突然出现了。对，因为。韩国，我觉得他对于未来有没有一些想象？我觉得从他的脸书上，从上次他去罗明才那个活动上面嘛，开始被拱啊，选总统，
0: 心痒了吧？对
3: ，但会不会心痒？所以他在脸书上就出现说，未来他如果怎么公开行程，他都会在他的脸书上面告诉大家。哎、欸，如果一个对于政治，我们这都是政治人物，我们、啊、大家都是嘛，对于政治有一些敏感度的人来讲，应该都会知道说。哎，你这些动作，尤其已经要接近总统大选，甚至要提名了。你的这些动作是不是第一个你要唤醒国民党？哎，韩国瑜还有很大批的支持者，甚至会不会比侯友谊强呢？因为侯友谊一直往下掉。那郭台铭目前他也不是国民党内部的，也不是国民党嘛。那国民党自己内部有很多，像郑立文，她讲说，难道国民党有可能会提一个非国民党籍的候选人吗？
0: 也难哈、哦。
3: 对，因为国民党历届以来其实都没有提过非国民党的候选人，包含在二零一零年那时候高雄有成局，有杨秋兴，那时候还有黄昭顺，那时候大家就说这是高雄最容易可以拿回高雄的这一国民党可以拿回高雄，但是国民党还是坚持不跟杨秋兴合作啊，他还是坚持提黄昭顺啊，所以你看国民党历届没有提过非国民党籍的候选人，那你说郭台铭这一块？国民党自己内部就已经有问题了。那即便我觉得这也是考验朱立伦了、啊。即便郭台铭的身世是不是可以再继续往上，因为他还有很多必须要考验的，中国的资金啦，或者是包含他对于台湾民主的定义到底在哪边，是不是能当饭吃啊？这些他都会被拿来陆续开始被问。所以他的民调是不是还会这么高？我觉得出场的时候漂亮，但是像侯友谊就是开高走低嘛。对，那。郭台铭是不是现在还会继续往下掉？那如果当韩国瑜现在浮出台面的时候，或者是他的韩粉一直喊、一直喊、一直喊，会不会出现韩国瑜的民调最后会不会比他们两个高？我觉得这也难说啊，因为韩粉是一个非常强大、意志力非常坚定的一群、一群支持者啦，一群支持者。所以我觉得国民党这个两个月的变化，我自己觉得可能。变化还蛮大的，说不定你看侯友谊本来是最强的，然后一直往下掉。郭台铭也没有想象中那么强，甚至韩国瑜的话，那会不会最后出现说原来最强的是总教练？觉、就、得是朱立伦，他对美国也可以，对中国也可以。那是不是最后变朱立伦？我也不知道，这就是考验国民党自己他们内部的事情了
0: 。好，我想问一下米宽哥，是米宽哥有趣的事情是韩粉出来了。嗯你看我的标题，这是小弟我下的哈，韩粉出征，寸草不生；未韩举办选总统，
1: 这是我当时讲的，所以我被出征过
0: 。未<笑>韩<笑>举办选总统，苏<笑>文炳天仪式，我跟你讲各位，你各位国民党的参选者啊，我在讲这样，你各位国民党参选者，啊，什么叫有梗？韩国语就叫有梗。今天韩粉的齐聚国民党中央党不抗议，这才叫做人嘛！上次十几个说什么去党章挺郭台铭，我都说十几个挺郭台铭能看吗？上一夫请吃饭都不止十几个了，对不对？好，这才是人。这第一个，第二件事情，台南市韩有会要干嘛呢？强调举办初选才是国民党的活路啊，落彩征招是死路啊！而且初选党员投票占四成，全民民调占这六成。重点来哦，这个团体既然举办。反战争要和平的升级典礼，并举行了推荐韩国瑜选总统，书文丙天一色，哇，韩国瑜选总统要要祭祭拜啊，跟老天爷祭拜，说丙天的韩国瑜要选总统。可韩国瑜选总统，当然我们笑一笑。可是他会发生发发生一个状况，黄伟汉不断在强调的。黄汉说，上个月传出国民党内参民调有放入韩国瑜，当时就分析，侯友谊的民调会被韩国瑜稀释，很简单嘛，两个人分跟三个人分就不一样。侯宇会被歧视，果不其然，在正传媒最新民调中显示，在蓝绿白傻卡多的状况之下，侯宇也支持度为二十四，郭台铭为二十三，双方明显拉近，几乎在误差范围之内，这还归于城市不
4: 足败事有余啊。现在这个叫客家官庙工吼，来，因为时间剩三分钟，我讲快一点哦，三个公子入京赶考。<笑>然后入京赶考呢，两个公子都已经好了。今天有一个公子呢，旁边的陪读说：“不对啊，这个入京赶考的是我啊！”陪读说：“我才是真正的公子啊！”所以现在发生什么事呢？他就呢，赶快回国，跑到日本，跑到美国，然后回来之后呢，还要对着国父遗像，还要念国父遗嘱等等的。那个场景就让我想到了荣团会。但现在问题来了，各位问题来了，整个所谓的目前来说，郭董耐不耐打呢？郭董不耐打、哦。哦呦，郭董不耐打哦，全台湾做投资界二十多年的很多的老人家，郭董其实唬人的资料也是多到抓不完。我举一个最简单的，他说他什么时候会退休呢？两百点，两百块，呃，两百块，两百块，什么时候？连连你这种年轻人也都知道，然后呢，高雄的软体园区等等的，郭董有一个很大的一个问题，就是他习惯说话比他脑子还快，这不是坏事，为什么呢？因为他是一个生意人。那各位，你再去想哦，他这次为了回来身子骨吃软的。可是哦，我们刚一直在谈论到台湾一年的总共政府预算是两兆八千亿、七千亿。然后呢，郭台铭一年生意做五兆，他这种人出门有飞机，欧洲有古堡，美国有地方专门在放他的红酒，他干嘛要出来选机场这个场子？这是让我讲不懂的原因、啊、他,他,他缺一个凯南格兰大道的总统府、哦。哎呦，你听，所以我再讲一个最简单的啦。对于国民党来说的话呢，国民党其实现在呢一切的纷争就是很多人都在乱。例如说，今天哇，整个韩国瑜的阵营呢，我们要韩国瑜，我们要韩国瑜，韩国瑜出来选选看好了，各位。韩国瑜如果没有拿下中间选民席，绝对不可能哎。所以呢，戏很好看，但严格来说的话，我做一个总结，这个叫软住鸡天啊没？搞老半天，人家赢家早就在山顶上哈哈大笑，你们继续乱吧，你们继续乱吧。你不
0: 要乱做总结，赢家是谁？讲清楚，不要
4: 给我留伏笔，自己开了头，自己。好了，那我赢家我自己说哈<笑>。很多人都说，那我我在这边我不属蓝，我也不属绿，我是一个股民嘛、嗯。对对对。那很简单，马英九时代的时候，股市是九千。对蔡英文时代的话，股市一万八。对，然后呢，我们再看哦，对于议题的选举的一个能力，对于整个资金引进的一个能力，再看看美国爸爸、日本的这个大哥哥，他们通常会把资金、会把整个所谓的权利给谁？所以很简单的、啊，就目前来说，赢家我个人认为是赖清德了
0: 。哦，川哥，你同
1: 意吗？其实那是一回事嘛，但是呢，至少我们这个选举不能就结束啦、啊。这还有一年呢、欸嗯啊。对了，我们节目每天想题目是很辛苦。但是呢，刚刚那个、哦。因为那个余江区是北桃园人，我是南桃园人、哎，中立哦，哎，呦，中立最好吃的是什么客家汤圆。所以汤圆不能乱收的，你不知道？嗯、<笑><所><笑>汤圆落酒后的话会出问题的。<笑><笑>客家汤圆很讲究哎，<笑>所以为什么会掉下来？那个时候你要什么时候收？而且收好之后要先吃咸的，对，然后当点心。<笑>然第二天要祭祖之后才能吃甜的。对，所以汤圆不能乱收，这<笑>当然是有个大问题。所以这个当然是为什么桃园对不对？大家不欣赏，因为汤圆是很重要的东西耶，很严肃的事情嘛。对,对、啊、然后再过来。那另外一个，其实哦，整个国民党的结构，我们的民进党是很定的嘛。是，那整个国民党结构，他们其实是这样子。台湾是很好玩的，他们现在朱立伦他们逻辑是这样子：非绿大于泛蓝，对，泛蓝大于国民党，对。哎，结果有一群人就不爽了，你错了，怎么会是三段论呢？是四段论呐，这群人，对，这群人是非绿大于泛蓝。泛蓝大于寒流，寒流大于国民党。哦、oh. oh, ，你们怎么可以把这个寒流给放掉呢？所以他们要跳出来，要跳出来，这场戏就好玩了。那现在侯友宜呢，就是不耐打嘛。对，你明明那个什么朱立伦啊、黄建廷啊、柯志恩啊，帮你用消息面拉抬，跟股价应该要拉不拉的时起来的、啊，结果你飙不起来，这个方哥就知道嘛。十三、十四号那个民调。就是人家在帮你做消息面嘛，对，内线交易嘛，结果你才经过台民点七。那如果没有内线交易了，不耐打嘛。所以其实猴，你看到他没有被拉起来，这叫做基本面不行。对，但是基本面不行，他现在呢找到了一个救星。那才是他现在的关键。什么？这位救星叫做什么？马维拉出来了。哦哦，所以他要去新加坡香格里拉。香格里拉，新加坡是什么地方？马习会的地方。马习会的地,马的地方，孤安会台的地方。对，九二公司的起点。所以他不需要带记者去，他不需要怎么样，去那边缅怀九二共识，朝朝觐马习会。哎，这个时候就是马英九现在这个力量，他想要把他拉起来，哦、拉到他身边、哦，所以突然之间，但他这是
0: 他还有一帖灵药是马英九、嗯对，马
1: 英九嘛，对不对？马英九现在不是那个我长得这么帅，你不能怪我嘛，对不对？对所以他现在就是抓马英九，九二共事，然后马英九呢，也许不能怎么样，但是马英九会出来啊，郭台铭九二共事，侯友谊九二共事，有道理哦，韩国瑜九二共事，压死国民党嘛。那结果也许不能拉台侯友谊。但是可以把其他人给干掉啊，给他继续拉下来啊，最后就一个平衡嘛。然后所以其实现在侯友谊在玩这一招。不过呢，他去新加坡也是对的啦，因为他出去之后，他至少没有去那个什么啊，像是那个巴哈马啊或巴拿马啊。因为像时候像上次刘荷兰就是巴基斯坦的，巴基斯坦讲不清楚。如果他现在选择了巴哈马或巴拿马，我也很担心他讲座。是，所以现在侯友谊就在拼。他就是跟马戏拍
0: 靠拢，哎，我觉得有道理。然后跟马
1: 戏靠拢了，哎，至少有一件事，人就是有人说，哎，看起来你这小子符合某个风向哦，哎，那时候那当然，中国是那个宋涛会觉得谁比较。符合大业，中国的力量就进来了，中国的力量就进来了。所以呢，另外有一个一直在提他的媒体又得到了鼓舞了，所以呢，你上次帮郭台铭数他是被十七批嘛，对不对？对。那现在我们就肯着看马，如果侯友谊在新加坡炒进马英九之后，马英九露线之后，明天我们后天接能看。开始那个媒体你要数了，他要要写几篇文章来骂郭台铭了
0: 。哦，这真的是看久是得门道哎、欸、哈，这真的是很门道。因为侯友谊，我真的最近想破头想不出他到底还有什么起死回生的灵药。没想到灵药远在天边近在眼前，马维拉就是他的灵灵药。你看看马英九那副德性，谁填九个空子他就去支持谁嘛。所以搞不好侯友谊在新加坡真的。会遵循九二共识发表两岸的谈话，我们来预言看看。我们这一集先把存档，看看这几天会不会发生同样的状况。所以喜欢九四幺课时的话，今天周一到周五十点半到一点半准时收看。谢谢大家，拜拜。